0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de, de estos podcasts que hacemos aquí en gicorama Les saluda aquí Ernesto Valverde y el día de hoy estamos con la psicóloga Paola Vargas Gómez. ¿Cómo, es? ¿Cómo estás, Paola?
1: Hola, todo bien. Encantada de poder compartir con ustedes para hablar de un poquito de las películas que están saliendo y es tan específico que realmente está buenísimo.
0: Sí, en realidad, bueno, el tema de la película de hoy que vamos a hablar es... Como la película que ha sido la sensación del momento de manera muy extraña, que nadie uh -huh. esperaba que despegara sí. de esta forma y es este Top Gun Maverick, ¿verdad?
1: Sí, y... al final yo creo que mucha gente no pensó que iba a tener este pegue, como vos decís, porque era una película que hace ya bastante ratillo salió y fue una bonita sorpresa realmente
0: fue o sea fue muy chido o sea yo la fui a ver con cero expectativas Ajá. y yo salí <risas> del cine emocionado y después este, la la volví a ver con mi papá porque el que no va al cine de repente me dijo no vamos ahí entonces Ajá. ha sido ha sido bastante emocionante verdad porque, sí la vi fue
1: mi hermana que me dijo ay ma, está buenísima yo en mentira y la fui a ver igual sin cero expectativas y está muy buena
0: Sí, exactamente, nada más para poner un poquito el contexto, eh, Top Gun Maverick es la continuación de eh, Top Gun de 1986, dirigida por el ya fallecido director Tony Scott, este, en la película original pues es igual, tenemos al personaje de Maverick que intenta abrirse paso como el mejor piloto de la fuerza aérea en la mejor academia del ejército, sí, de la, de la rama del ejército, de uh -huh. los Estados Unidos eh, La película En el 86 fue un éxito Tanto así que digamos afuera de las salidas de, Del cine habían gente Reclutando porque los jóvenes Se entusiasmaban de ver la película Y muchos este, Querían enl enlistarse en el ejército Para tener su experiencia mábrica Eso Uy. es en 1986 Hace ya 36 años Sí, uh -huh. 36 años sí. ¿Verdad? Casi tan viejo como yo Yo estoy más viejo <risa> Esto más viejo que, que Top Gun. Qué feo decir eso.
1: <risa> eso, eso, eso es mucho decir neto.
0: <risa> sí. Bueno, pero ahora estamos en un... Eh, en el año 2022. Que la película estaba eh, para salir bastante más antes. Pero bueno, ya todos sabemos. Y la duda que me surge es... O sea, nada más antes de comenzar a hablar en el tema. Y el tipo de abordaje que queremos hablar de la peli. Es este... Si... Lo que decíamos. O sea, estas pelis... De, de guerra del discurso propagandístico de, de. ¿cómo se dice? de comunistas versus este. Ah, de, me, ay, ¿Cómo se llaman? los, los liberales y, uh -huh. y, y el capitalismo. Pero, ¿cómo se va a olvidar? ¿Verdad? <risa> Pel películas que hablaban de eso de, de repente siguen siendo de moda. Uh -huh. o, o sigue siendo un discurso válido para las películas, o ya queda un poco como, como medio eh, obsoleto. Ese abordaje. ¿Cómo lo ves?
1: Es interesante porque hasta cierto punto uno se ubica en la película y le dice, bueno, al final están bombardeando otra gente, ¿verdad? Es, es una guerra de alguna otra manera y en el contexto actual lo estamos viviendo. En algo muy cercano, ¿verdad? Ahorita estamos viendo, tal vez no es una comparación muy clara, pero por lo menos decir, hay gente en otro lugar dando su vida verdad, y preparándose para un, una situación y morir. Entonces por lo menos a mí a nivel personal yo no dejaba de pensar que personas como Maverick ¿verdad? existen y se están preparando y están haciendo toda esa participación y dan su vida por una causa y eso no deja de pues, sensibilizar un poco porque realmente son personas que tienen una historia y esta película en especial deja eso muy claro. O sea, no solamente como la persona que representa ¿Verdad? Al, al piloto Y que ya, sino que tiene una vida que también es Importante conocer.
0: Sí, va un poquito más Allá del, del típico como héroe De ejército que va y mata Exacto. y mata y mata y mata
1: Exactamente, que... y el Rambo que nada más Vuela bala, ¿Verdad? Sino que acá hay una historia Que incluso moviliza las decisiones del Personaje principal y eso es muy bonito como La orden, porque en la primera película como Que lo conocemos, pero el más como mmm, Muy macho, ¿Verdad? Es así El galanazo, el que es muy carga Y todo, y en esta película se sensibiliza un poquito más y ese desarrollo es muy bonito verlo.
0: Sí, a mí a me gustó porque yo cuando terminó la película yo quería hacer un podcast y hablar sobre ella, pero yo no sabía uh -huh. cómo desde dónde abordarla. En eso Paul nos dice, hey ¿por qué no hablamos de Top Gun Maverick, pero desde una perspectiva más acerca de la masculinidad que se ve en la película?" Uh -huh. Y sí. es un poco es ese, ¿cómo se llama? Esa evolución, porque el personaje de Maverick en la peli del 86 es muy diferente al de ahora.
1: Demasiado.
0: Y, y, sí. y, 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 pues, y nada más para terminar esta idea, nada, uh -huh. nada más es, es interesante cómo, no solo porque el personaje ya ha crecido y es un hombre más maduro, uh -huh. sino también por las lecturas que nosotros tenemos como sociedades de cómo percibir la masculinidad, ¿verdad?
1: Sí, claro. Es lo que te digo. En esa primera película, ¿verdad? Yo creo que él, desde su motocicleta, sus anteojos, su chaqueta, él, él ya estaba imponiendo una moda, ¿verdad? Totalmente. Él ya era un hombre que los demás decían, yo me quiero ver igual. O sea, quiero ser Maverick. Y incluso la relación que él tiene de pareja es muy machista. Él es muy patán, ¿verdad? Con ella no le pone atención y ella ahí sigue detrás. Acá vemos otra cara de Maverick en su relación de pareja. Eso es bonito verlo,
0: ese cambio. Sí, a mí, bueno, además que yo tengo que admitir que cuando yo vi a Jennifer Connelly en pantalla, a mí como que mi corazón se detuvo por un momento. Yo no, yo no puedo creer, no podía creer, es más, hasta ni puedo hablar de todo.
1: Ajá. No puedo creer lo guapa
0: que se veía ahí en pantalla. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pero, uh -huh. pero bueno, digamos, ¿cómo, cómo, cómo ves, eh, digamos, cuál sería el rasgo que más le caracterizas ahora en esta Maverick? Que el personaje eh, haya evolucionado a cómo era ese. Ese, ese joven impetuoso y respetuoso uh -huh. sin miedo a nada.
1: Claro, él sigue teniendo su esencia, ¿verdad? Porque no sigue de ser un, no deja de ser un irreverente. Él es como es, ¿verdad? Que no le tiene temor a nada, que sigue haciendo sus propias reglas y pues eso es lo que lo caracteriza y se mantiene. Sin embargo, tiene un duelo que es como el punto clave, yo creo, de esta segunda película y fue la pérdida de su primer amigo. Para nosotros, ¿verdad? El ver en la primera película esta pérdida, pues sí, fue doloroso, pero incluso ver, no sé cuántos años habrán pasado para esa película. ¿30 años? Son, no, 30,
0: 36, sí.
1: Okay. ok, si en la película se mantuviera, imagínate lo que es seguir sufriendo la pérdida de alguien y la culpa que cargas 30 años. Es increíble, ¿verdad? Y cómo las decisiones que él toma se basan en eso. O sea, el hecho de que él pues tenga esta relación con con Rooster tan fuerte, ¿verdad? Eh, donde él realmente incluso frenó en algún punto su carrera profesional porque no se sentía listo todavía por la muerte de Gus. Entonces es interesante ver cómo él se permite el reaccionar, ¿verdad? O se permite sentir... Ese dolor en el desarrollo de la película, que al principio es como que lo niego, ¿verdad? Mejor no se acerque, no ande mucho por acá y ya después empiezo a sensibilizarme y permitir pues, vivir ese duelo que creo que un punto importante también, no sé si vos lo viste, es Ice. O sea, él fue como una pieza, ¿verdad? Muy importante para que él realmente dijera, di llore. O sea, si necesita llorarlo o si se necesita ya soltarlo, suéltelo. E incluso creo que eso es lo que él le dicen específico, yo creo que ya es hora de soltarlo y eso es importantísimo.
0: Hay algo muy curioso, porque lo que pasa, digamos, con el personaje de Ice, yo lo, lo traslado directamente también a lo que sucede con, con el actor, con Val Kilmer. Ajá. Porque es, o sea, es este, es este actor que fue un, que, que interpretó un superhéroe, que fue Batman, que interpretó muchas películas, uh -huh. hizo claro. todo de repente. Bueno, el, el documental de, de, que se llama Val, creo que está en, en Prime... Uh -huh. Ajá. Habla un poco de la vida de él y verlo como el cáncer de garganta se lo llevó y pues lo salvó, pero él perdió sus cuerdas vocales y todo. Claro. Entonces es como verlo ahí, es como esa doble reivindicación de, de uh -huh. digamos, como de, de, de la amistad y, y verlo en la posibilidad de que siga actuando como Exacto. sea, muy bien logrado y, y digamos, verlo ahí en, en ese papel, de, en esa manera tan dura.
1: Este,
0: uh -huh. también tam me pone a mí como, también puso a mí, a mí personalmente un momento Ajá. como muy emotivo, entonces claro. sí, sí sí no es a decir que sentí una conexión con Maverick, pero per pero en ese momento los dos nos pusimos sentimentales, voy a decir
1: <risa> sí, ¿no? es muy bonito porque incluso ahora que lo mencionas así, es como haberlo pasado del libreto y la pantalla a la vida real, porque imagínate lo que fue para este actor, ¿verdad? fue Batman fue un galanazo también, y ahora decir, man, ni siquiera puedo hablar o sea, tengo que utilizar una computadora, ¿verdad? O incluso utilizar un medios digitales uh -huh. para poder hacer uh -huh. ese fragmentito que él dijo, esa frasecita. Y él tener esa humildad para aceptar ese papel y decir, sigo siendo, ¿verdad? Ice. Porque él sigue siendo una persona sumamente respetada. A mí me conmovió mucho también su funeral, porque se veía realmente el respeto sí. y la admiración que le tenía esa gente. Y pues, como él también, entre todo ese rol, ¿verdad? Tenía esa parte sensible para creer en Maverick. Él no era, ¿verdad?, el hombre de que simplemente las cosas se hacen y punto, sino que también tiene esa sensibilidad de decir, yo veo algo más allá en Maverick, o sea, y, y sé que Maverick está sufriendo y por eso es que decide lo que decide, y eso es importantísimo porque ustedes como hombres no se los permiten, o sea, esta película lo que a mí me encantó fue eso permitirle a un hombre llorar permitirle a un hombre identificar lo que le duele tener un amigo en quien apoyarse porque incluso no sé si lo viste se me va el nombre por completo pero como de estos estudiantes el que era el más patán de todos ay
0: no me acuerdo el nombre porque es que me cayó tan mal pero. exacto pero sí, eh, bueno el, 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 era el eh, Hangman era el, el, el nombre de piloto el,
1: el congado, Ajá, pero, sí. uh -huh. pero este que el, a él también le sucede verdad. verdad, toda la película es súper alzado, uno no se lo soporta y al final, él viene y ayuda. O sea, él también tiene esa sensibilidad y humildad ¿verdad? de reconocer y decir, bueno, dice, fallé, no tenía las características suficientes, pero igual vengo y ayudo y cumplo con una labor. Entonces, si lo ves, cada personaje tuvo una evolución en esa película muy bonita.
0: Sí, bueno, el actor se llama Glenn Powell, ¿verdad? Y hace The Hangman. Es, es, es curioso cómo lo, 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 que, lo, que, lo que había dicho, ¿verdad? El, el, el duelo tal vez no permitido... De, uh -huh. de Maverick todos esos años Hacerse sí. cargo inclusive del hijo De, sí. de Buzz uh
1: -huh. Y,
0: pero, y que, que, que ese duelo siempre lo llevó y que, y que por eso él le retrasó Tanto Bueno por eso y por la promesa a la mamá Pero o sea por, por uh -huh. eso mismo porque sentía esa culpa Sentía ese miedo y eso es algo que Nos pasa mucho a nosotros los hombres en el Que no tenemos espacio para expresar No podemos Exacto. decir muchas cosas Y, y, y es curioso como en esta peli Un icono de la masculinidad Ajá. De repente vienen y lo quiebran un poco ese concepto como lo manejábamos.
1: Exacto, es que el, es todo lo que el Tom Hanks, verdad, envuelve y todo lo que eh, el Maverick específicamente envuelve. Este, Tom Cruise. Tom Cruise, sí, Tom Hanks, nada que ver, pero todo lo que él envuelve, verdad, es del macho total y que también esto que decís del duelo es muy importante porque es un duelo que ya, o sea, 30 años en un duelo con esa culpa es un duelo patológico, o sea, es un duelo que no está elaborado y es interesante ver incluso si uno se pusiera como a escudriñar un poquito más la vida de Maverick porque Maverick no tuvo una relación de pareja. Aquí vemos ¿verdad? que él regresa donde esta mujer que tal vez fue, tuvieron una relación o hay uno como que entiende que hubo algo, pero uno podría incluso pensar que ese duelo a él lo frenó en todas sus decisiones porque él se quedó en esta posición ¿verdad? de trabajo, porque él no buscó formalizar una familia, porque tal vez tenía el pesar eh, de Rooster por haberle fallado, por ser un mal papá, porque él casi que se quedó a cargo verdad, cuando Gus fallece, entonces eso es importante también verlo, como nosotros en nuestra vida cargamos con muertes, cargamos con culpas, cargamos con pesares por años y eso nos frena y eso nos drena emocionalmente y eso no nos permite seguir avanzando, porque Maverick bien que mal se quedó en una posición eh, cómoda, porque verdad le decían, bueno, usted no fue como Ice, que él subió y subió y uh -huh. subió, sino que se mantuvo en toda la vida en la misma posición, entonces también es importante ver esa parte.
0: Sí, hay, hay dos escenas que para mí me lo reflejan bastante, que es eh, la primera cuando él se da cuenta que entre los elegidos para hacer la misión está Rooster, Ajá. ¿Verdad? Y es donde, donde él ya se queda como ¡Ay, qué madre! Tengo que enfrentar este madre Y enfrentar este madre significa enfrentar Todo. A mí. ¿Verdad? Sí y, claro. y luego en el bar cuando lo sacan Que él desde afuera eh, lo ve tocando el piano y le recuerda todo y ahí es donde casi que le da un ataque de pánico, ¿verdad?
1: Sí, y qué bonito cómo hacen esas escenas, ¿verdad? Que cuando uno tiene fresca, tal vez la primera película vos decís, más igual, o sea, están haciendo lo mismo. Esas partes me gustaron mucho porque realmente para los que fueron fanáticos de la primera película tuvieron como referencias muy claritas eh, y que también pues sensibilizaban. Ahí él se ve realmente dolido. Y es curioso como al final este, que no recordamos el nombre que nos cae mal, él fue el que lo tira. <risa> Entonces también, ajá, ¿verdad? el eh, hangman, hangman. Ajá, sí. él tiene que al final enfrentarlo, ¿verdad? Y decir de ahí, sí me la peleé. Y eso a veces nosotros también nos pasa. Estamos en una posición, ¿verdad? Y muy alzados, muy creídos y después tenemos que bajar la cabeza ajá. y también pues asumir lo que hicimos.
0: Sí, hay, hay, hay algo... Muy curioso, que es que, digamos, yo ya a nivel de guión tendré mis comentarios, pero eh, ahorita estamos hablando como de otro tipo de, de vista, y es uh -huh. que eh, cuando el conflicto entre dos personas, que tienen, digamos, con dos personas en conflicto tienen un problema en común, de repente eso las une, pues, uh -huh. pues aquí, digamos, este, eh, Tom Cruise y Miles Teller en... en Siendo Maverick y siendo Rooster, pues uh -huh. para arreglar sus problemas tuvieron que quedar atrapados en, en, en tierra enemiga y hacer volar un claro. avión que hace tiempo no volaba uh -huh. y ponerse a pelear contra unos aviones supermodernos modernos para lograr. Pero digamos, ¿cómo, cómo de repente, o sea, de, si, si a la, en la película les dan espacio para que ellos resuelvan su problema de esa manera y así es, uh -huh. tal vez, o sea, ojalá uno no tenga nunca que estar. Metido Exacto. en tierra enemiga para, para, para arreglar sus problemas con, eh, digamos, y hablándolo así, las masculinidades de un hombre con otro hombre.
1: Claro, pero también vamos a ver esa escena donde ellos quedan, en, digamos que en medio de un bosque, verdad por llamarlo de alguna manera, que los dos se quieren salvar. Lil, yo estoy aquí por usted, yo estoy aquí por usted, ¿verdad? Eso sí, es. se verá solucionado si lo hablan que es algo tan básico, ¿verdad? Y vos decís, ah, no, no, que van a estar hablando nada, pero es que se hubiera evitado. O sea, la película se hubiera solucionado si ellos no hubieran tenido ese problema.
0: <risa> <risa> no, y además no. es algo muy curioso, es como... Eh, ahí, 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 ahí se da un poquito el estereotipo de, de las pelis de acción del héroe, ¿verdad? Donde el Ajá. héroe se sacrifica por salvar al otro, y Exacto. los dos lo hacen y los dos son como, mal, pero, o sea, aquí, ¿por qué usted lo hace? ¿Por qué es tan, idiota, madre? Qué es tan idiota? Es como muy curioso esa parte. Sí,
1: sí, y que a veces uno también por orgullo hace idioteces entonces también es como ver la verdad de Hollywood a la cotidianidad, que es lo que a mí me gusta cuando nosotros hablamos de psicología porque el neto psico es esto, o sea, psicología no es como nada más verdad pensar en Ay no, en estar en un diván ahí con cosas de Freud, sino que es el día a día y esta película toca temas del día a día de una manera pues obviamente tiene que tener acción y toda la cosa, pero es realmente identificar sus emociones y comunicarlas, decir mira perdón, me siento terrible porque creo que maté a tu papá, él nunca hace eso. O sea, él lo que hace es evitar encerrarse, no darle tareas, ¿verdad? No permitir que él se desarrolle incluso profesionalmente porque nunca hay esa comunicación ni apertura y eso realmente pocos hombres lo hacen. O sea, poder reconocer y decir, mira, me haces falta, mira, Ajá. me siento mal, me siento triste, perdón. Nos cuesta muchísimo hombres y mujeres, pero ahora que lo enfocamos más como el tema masculino, realmente, o sea, si vos te pones a pensar mucho de esta película, la trama, si ellos tuvieran una buena relación y ese duelo lo hubiera quedado sanado, no se hubiera desarrollado.
0: No, pero lo curioso, lo curioso está en que parecía como que ellos dos hubiesen tenido una buena relación mientras él fue creciendo, ¿verdad? Y, y de repente hubo, eh, hubo como ese quiebre en, en, en la relación cuando, cuando él quiso ser parte del ejército también.
1: Claro, no sé también sí. incluso por qué él perdió a la mamá, entonces uh -huh. ya tener dos pérdidas, verdad, si pensás en un adolescente, bueno, perdí a dos personas, ¿a quién culpo? Porque a veces eso también nos pasa, nosotros a veces tenemos alguna pérdida y buscamos a, a una persona, verdad, a decir fue por su culpa, fue por usted y tal vez cargamos con enojos y con rencores por años y no vemos todo lo que eso nos nos provoca, ¿verdad? O más bien las puertas que nos cierran o mentalmente cómo nos carga y creo que eso también es importante verlo lo que nosotros hemos cargado por años porque te repito, ese, ese duelo de 30 años, ese pesar ese... El ¿Qué hubiera hecho? ¿Verdad? Es si hubiera que a veces a nosotros tanto nos carcome, uh -huh. porque errores cometemos todos y lamentablemente ninguno de nosotros no está expuesto a algún accidente, algún ojalá nunca lo tengamos que vivir, pero si nosotros siempre vamos a cargar con eso, ¿verdad? O con cualquier error que nosotros hayamos cometido en nuestra vida, si yo hubiera hecho, si yo hubiera, bueno, lo hubiera no existe, pero debe aprender. ¿Qué me deja esta experiencia? ¿Cómo puedo yo integrarlo en mi día a día y no tenerlo más bien como un saco de piedras cada día de mi vida que me recuerda cómo me equivoqué, cómo no lo logré? Porque realmente si lo ves, muchas personas viven así y eso es muy lamentable.
0: Sí, porque digamos, al parecer el, el Maverick vivía con ese saco, ya que lo que hablamos antes, él, él no permitió que su vida laboral Dejase que su vida personal se desarrollara ¿Verdad? El, lo, lo, lo que sabemos de él y porque nos explican es que En 30 años Él se dedicó a volar, ir a misiones Volar, ir a misiones, este, jalarse tortas Que lo echaran y que Aislo lo rescatara ¿Verdad? Uh -huh. Hasta que parece que en este Momento ya por fin él Volviendo a, a ser un instructor uh -huh. Este Y encontrando al personaje de Jennifer Connery En el bar uh -huh. que se llama Penny uh
1: -huh. Este,
0: de ahí él ya Como que se siente que que ya puede darse una oportunidad como de, ok, como de sentar claro. cabeza, según él.
1: Claro, pero imagínate qué hubiera pasado si Rooster se hubiera muerto. O sea, ¿cómo hubiera estado sí. mentalmente esta persona? Porque él tal vez intentó, ¿verdad?, reivindicarse con que él aprendiera, con darle herramientas, con decirle, hágalo, ¿verdad?, crean usted. Pero si uh -huh. él se hubiera muerto, ¿cómo era el trabajo, este duelo? No, y,
0: y, y, y algo curioso, porque la peli parece que alista todo para, para hacer de que de, de que de que Tom Cruise se va a sacrificar, de que él ya, él, él dice, como que estoy listo, voy a morir, exact, voy a entregarme, exact. y así ya me quito mis problemas de encima casi, ¿verdad? Ajá,
1: ay no, y qué importante eso que decís, porque imagínate pasarlo a lo cotidiano, o sea, yo voy a dar mi vida por ustedes, ¿verdad? Yo voy a hacerlo, y creo ahora que lo decís, ¿vos te acordás de una película de Will Smith que se llamaba Siete Almas o Seven Pounds?
0: Eh, recuerdo, sí, pero sí, sí la recuerdo, pero no la recuerdo que
1: igual es <ríe> sí, pero no, sí, pero igual igual alguien murió por cul, murió por culpa de él y uh -huh. él da todos sus órganos y al final termina muriéndose por salvar, ¿verdad? la otra persona por la culpa. Entonces, vos no podés vivir simplemente como para compensar un error que cometiste, porque acá es importante ver eso fue un error. Incluso en la primera película a él ni siquiera lo enjuician ni como que le hacen verdad alguna represalia porque fue un error técnico, entonces eso también es importante verlo y reconocer, mira la vida es impredecible y las decisiones que uno tome pueden tener resultados súper positivos pero también puede tener resultados muy negativos, ¿qué voy a hacer yo con ese aprendizaje o qué he hecho yo con esas experiencias que he vivido en mi vida?, son cosas que sigo cargando, son cosas que, que todavía todos los días yo me recrimino. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo decidí? ¿Por qué lo dije? ¿Verdad? Porque vemos realmente cómo a uno se le puede frenar la vida 30 años. O sea, uno no puedes vivir simplemente esperando a poder arreglar esa situación porque ya pasó. Y eso a veces es muy doloroso, pero hay que entenderlo y aceptarlo. Y vemos en este personaje que, bueno, se se permitió y también yo creo que es parte como del el ánimo, ¿verdad? o el susto que uno le meten en toda la película, porque yo le decía a mi novio bueno, no sé, se va a morir, no se va a morir, se va a morir todos, <risa> no, no se va a morir, se va a morir, vos no sabes qué va a pasar y esa parte pues es bonita también
0: no, sí, totalmente y digamos, lo, lo curioso es que eh, un personaje como él que no nos cuentan lo que vio todos esos 30 años, pero nos no lo resumen en esa, en esa escena inicial donde él dice eh, eh, volemos este avión ultrasonico Ajá. y yo me como la bronca y, ya, y la verdad es que qué importa y la verdad es que lo más importante es ser heroico y todo y es como, madre, o sea, ya usted no puede seguir viviendo esperando ser castigado, ¿verdad? Que es un poco como, como, como por eso, por ahí la manera de lidiar con esa culpa.
1: Y que incluso él también como que casi siempre está bailando con la muerte que te digo, si uno vuelve a bailar un poquito más fino, ¿y ¿el que quiere morirse? O sea, hay como una idea ahí, ¿verdad? Medio suicida, porque cuando la primera escena que le sigue metiendo el pie y le sigue metiendo, ¿verdad? Para pasar de 10, pues decís, este más se quiere matar. No, o sea, entonces también, hablándolo de una manera tal vez un poquito fría, las decisiones de él no son al azar. O sea, el trabajo uh -huh. que tiene, ¿verdad? Lo arriesgado que es, como bien vos lo dijiste ahorita, y es una manera tal vez de culpabilizarse o incluso decir, yo me trago las balas de todos, ¿verdad? Yo prefiero porque no tengo nada que perder. Entonces, ¿hasta qué punto él, el haber perdido a su mejor amigo nuevamente por un error, hizo que su vida perdiera sentido? Porque es eso, es vivir diciendo, es que no tengo nada que perder. O sea, hay una persona que viva sin nada que perder, hay que tener cuidado. O sea, porque es realmente peligroso.
0: Sí, porque lo curioso es que, digamos, en el mundo fantasioso de la primera película... Uh -huh. eh, de ahí la película termina con un final feliz ellos van cumplen la misión llegan al barco este él y iceman se hacen amigos confían en ellos verdad pero de, al final de cuentas a él se le murió el mejor amigo <risa> y, de ahí, y, y, pues, los, y, y es algo así tan fuerte que los siguientes 30 años pues siguió con ese problema <risa>
1: Sí, es, es vacilón, porque sí, en la primera película fue como, ay, si sí, se murió papá, pero vean claro, realmente la magnitud sí. que tuvo, o sea, para hacer una segunda película, porque si lo vemos, ese fue el origen de la segunda, reivindicarse, uh -huh. entonces también, qué, qué interesante incluso, ¿verdad?, para, para Tom Cruise haber elegido esa temática, porque es como el eje central, la reivindicación de Maverick, a raíz de la muerte de Gus.
0: Sí, 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 no, 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 y, o sea, yo creo que es, es como, como cuando se les presenta la historia, además, Tom Cruise como papel de productor, en, un, uh -huh. en uno de los, de, de, de los personajes más importantes en su carrera como actor, uh -huh. este, de repente poder llevar esta historia y reivindicarlo, ¿verdad? Y decir, bueno, claro. y este, esto es un poco, eh, o sea, démosle un tratamiento un poquito más profundo. Y, uh -huh. y lo curioso de esta peli, de este guión, es que, digamos, aunque trate de una, digamos, aunque la primera sea una peli un poco así como de, de guerra, del, del honor y de los uh -huh. chivas que somos nosotros como estadounidenses. Estoy hablando ajá. de la película, no de mí, ah, ¿verdad? Los ajá. chivas que somos nosotros como estadounidenses.
1: <risa> claro. este,
0: no tenía como un subtexto tan fuerte como lo tiene este, que este ya es él encontrándose en un momento más maduro de su vida. Exacto. Y teniendo ya, o sea, ya no puede escapar de todos esos problemas que ha tenido.
1: Sí, por eso te digo, la primera película no profundiza en ningún personaje. Incluso en la relación de pareja, el, la otra muchacha, verdad, ya tenía su trabajo, se va en algún momento porque él tampoco tiene como un buen vínculo, él incluso aquí sí decide vincularse con esta persona y ahí conocemos a su hija y todo, entonces el desarrollo de los personajes es muy diferente en esta segunda película porque ya tienen una historia y eso es muy valioso, incluso este otro compañero, ¿verdad? el que tenía anteojos, que se burlaban y que nadie le tenía mucha fe, uh -huh. ahí vemos Bob. después que, ajá, ahí vemos después que Bob también pues tiene valor, ¿verdad? Y, y él es un punto clave para toda la ejecución me gusta también que los personajes son variados, si ves hay una mujer ¿verdad? hay un hombre el, no son como el típico prototipo eso también me pareció vacilón incluir ahí una mujer de una u otra manera, pero no me hace gracia que siempre es como la lucha de tener, ¿verdad? que con que probar que la mujer puede, pero no deja así la realidad. Entonces, uh -huh. eso también, ¿verdad? Es como decir, bueno, ponemos una mujer. Pudieron haber puesto muchos, <risa> no de la realidad, pero es parte también de los temas de que, que nos pegan en la cara porque así estamos como sociedad. O sea, hay igualdad, pero no tanto, ¿verdad? Eso me llamó también la atención, pero en ellos no se profundiza tanto. O sea, se profundizó más como el, en este que nos cae mal y en, en los dos principales. Pero si hay una evolución muy diferente a los primeros que no conocemos absolutamente nada de su historia.
0: Sí, sí, yo creo que, eh, creo que se, se anda, o sea, el, el cine se ha dado cuenta que puede hacer historias también, o sea, pueden jugar de, de, al menos de, de, de hacer un comercial para el ejército, pero al mismo tiempo también contar una historia un poquito más interesante.
1: Sí, de humanizarlo, o sea, porque cuando vos simplemente ves, ¿verdad?, Duro de Matar o, o todas estas películas uh -huh. de balaceras, Vos no ves personas, pero era lo que te decía al inicio, o sea, es que es, no es una realidad ajena a nosotros, esto está pasando en el mundo, hay personas que han perdido familiares súper cercanos, que en este momento lo están perdiendo, que su vida ha quedado marcada, traumatizada, ¿verdad? Y eso a veces se nos olvida, nosotros pensamos que las películas son basadas en, en aire, y hay una persona que de una u otra manera motivó ese escrito, motivó esa historia, y esa humanidad yo creo que es importantísima nunca
0: perderlo. Sí, totalmente. Y digamos, cómo para terminar de analizar cómo, cómo es la relación de, de este Maverick ya bastante maduro, con, encontrándose de nuevo con el amor, ya no es este carajillo impetuoso, uh -huh. súper eh, fanfarrón, nunca me había uh -huh. usado, usado esa palabra, uh -huh. pero ahorita me sale... <risa> Pero, o sea, Te
1: salió del corazón, salió así corazón.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eh, ahora en esta relación con una mujer también madura, verdad? No, claro. no con una chamaquita joven, linda bella, veces, sí, sino con de repente una madura que tiene su bar, que tiene su hija, que ya tiene su vida uh -huh. digamos como resuelta ¿Cómo lo ves que manejaron ese tipo eh, de relación y ese lado que es lo que refleja la vida personal de él?
1: Es curioso porque él también se permite ser más sensible. En la primera película, te lo digo con toda sinceridad, yo no lo soporto porque, porque él es así, ¿verdad? Y, y peor que ella lo anda persiguiendo. Yo digo, madre, ¿por qué lo persigue tanto? <risa> porque él, él la deja hablando sola. Él es como, sí, sí, después, eh, sí, sí, ahí veo. En cambio en esta, incluso creo que también tiene un papel importante la hija. Porque cuando ellos están en esta escena, ¿verdad? Romántica, ella le dice no juegue con ella otra vez o no le rompa el corazón otra vez, entonces creo que es esa parte de permitirse decir bueno, en este momento de mi vida ¿qué quiero hacer? ya no quiero seguir jugando, ¿verdad? de Casanova, ya no quiero seguir siendo ese galanazo, sino que ya necesito sentar cabeza y esta persona puede ser ese alivio también a lo que yo siento, es como parte del cierre de él, porque uh -huh. al final de la película lo vemos que él está con Gus, vemos que ella llega en ese carro, ¿verdad? que llega la hija de ella y es como un cierre ya, poder decir en esta etapa de mi vida, ya estoy satisfecho con mi trabajo, estoy satisfecho con mi relación de pareja, estoy satisfecho con este que es como un hijo que eh, que rooster, que adopté, entonces ese, el, ese cambio a mí me pareció bonito también porque no deja de ser masculino, a veces las personas piensan verdad que ah, no, no, es que un macho no puede ser sensible, es que un macho no puede ser romántico, no tiene nada que ver, que no, eso y... fue mucho de él, perdón, de lo que vimos en los ochentas. El macho de moto, de verdad, el que el, de que, no da, que no da no El macho de moto, telco. me
0: encanta, me encanta <ríe> es esa definición. Así
1: era. <risa> <risa> macho, moto, pelo en pecho, eso ah. era él. Y en este no lo vemos así. Entonces ese avance creo que también es, es bonito para ustedes como hombre decir no tiene nada malo. Ni llorar, ni estar enamorado, ni estar ilusionado, ni querer sentar cabeza y seguir haciendo lo que me gusta y ese desarrollo me parece muy bonito.
0: no Y algo, algo chiva, la escena romántica, la típica escena que sería el, el, el revolcón entre los dos personajes, Ajá. de repente tiene una variación y son los dos nada más hablando...
1: Ver, ¿Verdad? Como
0: eh, lo que lo que plantean es generar un vínculo, pero desde otro lado, desde el abrirse, conocerse, desde ser un poco más vulnerable. Es algo sí, Sí, tenés razón, eso. porque
1: creo que es diferente ahora que lo decís en la primera película, porque es más sexual, ¿verdad? Más uh -huh. el posesivo, sobre ella, etcétera, sino que en este es como, más, estamos hablando. O sea, eso es intimidad. Sí. Intimidad y sexualidad son cosas diferentes. Uh -huh. Y creo que ahí le diste al clavo en algo muy importante, y es que en la primera se ve sexualidad, en esta se ve intimidad. E incluso verdad el estar en la casa de ella el después ver a su hija comprometerse a seguir ahí y eso se ve en el desarrollo del personaje
0: uh -huh. y otra cosita que ahorita estoy pensando es que este mae que maneja la moto rapidísimo, que maneja estos uh -huh. aviones que es capaz de todo esto de repente no sabe cómo comportarse cuando están en el velero con ella y ella es la que uh -huh. le tiene que enseñar a él, que también él <risa> está como bueno, mai, ay, ay, yo, hey, me toca aprender y aquí la que sabe es uh -huh. usted enséñeme uh
1: -huh sí, claro, y ella también es muy empoderada de verdad, como vos decís, es dueña de un bar la mamá tiene la vida Ajá. hecha, y él es un agregado a su vida, no en la primera película que era como, ay por favor dame pelota porque es demasiado guapo, entonces eso también es chido verlo, o sea esas, esa mujer que complementa a un mae, un mae que complementa a una mujer ¿verdad? eso es bonito verlo, o sea estar en pareja es, es eso también, no es andar detrás de otra persona, no es admirarle y como que haberse ganado la lotería no, no, o sea yo decido estar con vos y en esa película vemos eso, una decisión por parte de los dos, tanto de ella que le vuelve a abrir las puertas y de él que se permite pues experimentar esta relación en un nivel distinto.
0: Sí, si tuvieras que quedarte con algo así de todo lo que hemos mencionado, o, o de que no hemos mencionado, verdad, pero si tuvieras que uh -huh. quedarte algo del personaje Maverick y lo, lo que aprendiste, lo que viste algo uh -huh. positivo, ¿con qué sería?
1: Ay, aprender a soltar yo creo que es tan importante porque te digo, uno a veces carga con tonterías podría ser, pero también con remordimientos no me despedí, no le dije te amo, eh, no la abracé ¿verdad? esa última vez, si yo hubiera eso que te digo los hubiera son terribles y poder entender que realmente cuando vos haces las paces con eso puede cambiar tu vida, verdad que también te digo, no llegar hasta este punto porque qué hubiera pasado si no lo logra pero creo que eso es de los aprendizajes más bonitos que a mí me deja esta película
0: y nada más para terminar, porque es un personaje que me gusta mucho por su carga emotiva, el personaje de Rooster, que es lo que, 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 es lo que nos deja también, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo leemos?
1: Rooster es de la misma manera, el enojo de Rooster, ¿de qué le sirvió? Le
0: sirvió las puertas
1: para trabajar, okay. incluso en su mismo aprendizaje muchas veces, ¿verdad? Esa actitud de pff, y estar ahí como no poniendo atención, nosotros cargamos con eso, con remordimientos, con enojos, y realmente el que pierde es uno o sea, hay una frase que es de Buda que dice el rencor es como un veneno que usted se toma esperando que el otro le envenene y Rooster vivió así toda su vida o sea, enojado con este mal ¿verdad? y quien estaba peor era él entonces también ver eso, o sea las cosas pasan, no todos podemos perdonar, no a todos se nos facilita pero si eres darnos cuenta qué tanto peso le estamos dando y qué tanto nos aporta eso a nuestra vida
0: ok, no, no, o sea, yo creo que yo eh, coincido y uh -huh. la verdad es que ha sido bastante interesante, creo que hemos hablado sobre todo desde un punto de vista que yo quería analizar, o sea un punto de vista distinto que yo quería analizar uh -huh. esta película, porque podemos hablar desde de, de la trama y qué, y qué significa una escena y, y qué tal las escenas de combate uh -huh. y los aviones y qué tan creíble o no creíble es, uh -huh. todo, todo eso que son, que, son, que son temas que son Digámoslo así, voy a abrir comillas fáciles de tocar, ¿verdad? Es un análisis, Ajá. pero ya ver un poco más el trasfondo y el subtexto que tiene la película, eh, creo que puede ser un poco más interesante, ¿verdad? Y sobre todo en estos temas que cuestan tocarlos a veces, por uh -huh. lo mismo que los hombres no cerramos a hablar de esto.
1: Sí, por eso te digo, o sea, las películas, ni por mi profesión yo las veo de esa manera, y porque en la U siempre le pongo a mis alumnos a ver películas, pero uno debería verlos así. Más allá de que uno diga, ay, qué mentira, ¿verdad? ¿Qué jeta hacer eso? Bueno, ¿qué me deja esta uh -huh. película? Porque hay cosas que son plena basura, y hay otras que realmente tienen una enseñanza, y siempre es muy necesario ver que estoy consumiendo, más allá de que me entretenga, qué le deja a usted en su cabeza qué le deja a usted en su vida, entonces más bien muchísimas gracias por el ratito Neto
0: no, 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 pura vida, y pues nada, yo creo que ya con esto podríamos ir este, cerrando muchas gracias uh -huh. a, a Paola
1: Paola, si, si,
0: si querés dejar algún contacto o algo, pues si alguien le interesa y quiere hablar ah, con vos, o lo que sea, por favor, danoslo ahí para, para, para que alguien quiera hablarte sobre cualquier okay. tema de estos. ¿Mm?
1: Pueden buscarme como Paola Vargas Psicología, tanto en Facebook como en Instagram, por ahí estoy. Y si ya quisieran en algún momento algún proceso de terapia, 8705-3104. Ahí más bien quedamos a la orden para lo que necesites.
0: No, no, buenísimo y pura vida Y de verdad ha sido bastante rico Y yo estoy feliz de haber hablado De este abordaje, de esta peli Sobre todo por eso, porque en los ochentas Fue el epítome de una masculinidad Y ahora viene Ajá. Y responsablemente aborda el tema Desde otro lado y es muy chido Exacto Entonces pues nada, si han llegado hasta aquí, muchas gracias Este, esto fue un podcast más De Geekorama Y nos seguimos hablando, pura vida chaito Chao